0: Din podd på jorden är kulturparken Smålands podd om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria. Från forntid till nytid.
1: Ja, välkomna till det här avsnittet av Din podd på jorden. Som idag ska handla om en studie om emigrantbrev, nostalgi och hemlängtan. Jag heter Alexandra Stjärnspets Nylén- –och arbetar på Kulturparken Småland. Och med mig idag har jag Pauline Alkenäs från Linnéuniversitetet. Men först lite kort om de här emigrantbreven som studierna utgått ifrån. De finns ju då på Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet– –som hör till Kulturparken Småland– det grundades 1965 och är en institution med arkiv, bibliotek och utställningar om svensk emigrationshistoria. Och det är faktiskt det största institutet i Norden om emigrationen till Nordamerika. Den svenska emigrationen. Och... Emigrantinstitutet ligger då i Utvandrarnas hus i Växjö där vi befinner oss och är också en del av kulturparken Småland. Här driver vi sen drygt ett år också ett projekt som vi kallar för Migrationsberättelser i dåtid och nutid. Och vi har fått ekonomiskt stöd för, den här, för det här projektet framförallt från Kulturrådet men också från Region Kronoberg och Växjö kommun. Och det här handlar om att bredda verksamheten i Utanarnas hus från att handla bara om den svenska emigrationen till att också beröra frågor om migration i lite bredare aspekt. Och i det här projektet så vill vi testa nya metoder för att arbeta med frågor om migration. Och det gör vi då genom olika typer av samarbeten och vi vill lyfta andras röster om migration och samtidigt arbeta med att bevara och tillgängliggöra vårt eget migrationshistoriska material. Och det är ju när det gäller det här, det egna migrationshistoriska materialet som vi kan återknyta till dig Pauline, vår gäst idag. För att tillsammans med din kollega Lina Akram så har ju du arbetat med en studie av en del av de här emigrantbreven. Mm. –Välkommen. –Tack snälla. –Vill du berätta lite mer om er studie?
0: –Ja, det gör jag gärna. Eh, man kan väl säga att eh, syftet med vår studie– –kommer ju ifrån just eh, det här första steget– –i det här lite längre projektet. Och då att eh, se om det finns några mönster– –av eh, nostalgi och hemlängtan i de här emigrantbreven– Eh, och ja, dels att se om det finns några och sen då förstås vad är det för mönster hur ser de ut eh, och så har vi gjort detta då från ett genusperspektiv så vi är intresserade av eh, om det finns några, några skiljaktigheter eller några likheter mellan eh, hur män och kvinnor uttrycker sig då så då har vi tittat på just språkliga uttryck av nostalgi och hemlängtan i de här breven mm. och på
1: Svenska Emigrantinstitutet så består ju samlingen av Ungefär 30 000 brev. Mm. Och till och från. Människor då som har emigrerat till USA. Och. Av dessa har ni då. Valt ut ett antal. Och. Ja, berätta lite mer om. hur mm. Ert urval där.
0: Eh, ja då fick vi ju. Börja med att och fundera ut. Vad, vad är rimligt att hinna läsa. På vår, inom vår tidsram. Liksom. Och eh, då landade det på att vi, vi har som mål att hitta eller att använda oss och läsa hundra brev. Ehm, och då vill vi gärna dela upp det så hälften och hälften mellan män och kvinnor då, som har skrivit breven. Och eh, hur väljer man då vilka de här hundra breven är? Ehm, det var en jättebra fråga. Då började vi med att begränsa eh, dels tiden då de var skrivna och skick, eh, skickade. Så då blev det mellan 1880 och 1920- och sen så började vi också med att titta på brev som skickades specifikt från Minnesota. För då visste vi ju att där finns det väldigt många eh, emigranter. Då började vi där då och hittade väldigt många brev. Men de allra, allra flesta breven då var skrivna av män. Och långt ifrån tillräckligt då får komma upp i 50 eh, brev med kvinnliga skribenter. Så vi fick, vi fick titta förbi Minnesota för att... Hitta fler kvinnliga brev skrivna, skrivna av kvinnor då. Okej, så ni fick gå utanför
1: det vi området? Vi mm. mm.
0: Och då blev det från alla möjliga olika platser helt enkelt. Men vi, för enkelheten skull och för att spara tid så behöll vi det urvalet. då Så i princip alla männens brev kommer från Minnesota. Mm. Men ungefär
1: hundra brev och... Ungefär hälften, hälften Ungefär män, hälften, hälften, ja, ja.
0: Det var en hel del som antingen var... Eh, även om de var skickade från Minnesota- så kanske de var skrivna av eh, ett barn till en emigrant till exempel, eh, som då aldrig hade bott i Sverige- eller vad det kan vara. Det fick vi ju då eh, skala bort. Och så fanns det också brev som var skrivna på engelska. De tog vi också bort. Eh, ja, det fanns lite allt möjligt som fick mm. gå bort. Så det landade på... Om jag minns rätt, någonting på 90 brev eh, var av 40... Eh, har det här uppskrivet någonstans? Vänta ett tag. Där, det landade på eh, 90 brev var av 41 som var skrivna av kvinnor och 49 som var skrivna av män.
1: Och temat som vi var lite intresserade av då förutom att titta på män och kvinnors olika sätt att uttrycka sig så var ju det här med nostalgi då.
0: Mm.
1: Och det är ju ett tycker jag är ett jätteintressant begrepp. Verkligen. Och ni har ju beskrivit lite grann- om bakgrunden till det här begreppet- och så, dess historia. Och att det är så fascinerande- för ni, jag läser ju i er studie här- att det blev känt från- alltså det är känt från 1600-talet. Mm. Och då mer som ett fenomen- av en, en viss grupp personer. Det var sveitsiska handelsmän tror jag. Ja, eller sånt, som saknade sina hem. Mm. Alltså som verkligen en, en längtan efter en specifik plats. Mm. Men berätta sen har liksom det här begreppets innebörd glidit lite vidare också.
0: Ja det har det gjort. Och idag ses det ju inte som en, en psykologisk sjukdom liksom som det gjorde då. Eh, utan idag är det många som tänker på det mer som en känsla. Eh, och jag tror att det är väldigt enkelt att relatera till nostalgi och hemlängtan. Jag tror det är svårt att ha levt idag utan att känna det i någon form.
1: Men just det här platsspecifika det har ju liksom blivit mer att man kanske längtar till en, en svunnen tid. Mm. Eller sådär.
0: Precis. Mm. Precis, och där finns, det, finns ju väldigt mycket... Eh, Ja, det finns ju mycket skrivet om nostalgiteori- så man kan ju dela upp det i eh, vad de kallar för temporal och spatial eh, nostalgi då. Man kan längta tillbaka till en tid, alltså temporal- eller spatial, att det är en specifik plats. Eh, och ibland så är, finns det ju en massa överlappning förstås mellan de två. Det kan ju vara en tid och en plats. Jag tycker ofta att... Eh, om det är en särskild tid man längtar till till exempel eller längtar tillbaka till så kan det vara nästan svårare för att det kommer man ju aldrig tillbaka till. Det kan vara tuffare att känna en längtan till en specifik tid i sitt liv för att den får man ju inte tillbaka men en plats kan man i många fall åka till. Mm. Mm. Ofta
1: är det ju någonting, alltså ett, någon slags sammanhang kan mm. man tänka sig som man längtar tillbaks till där man känner sig hemma. Och det har mm. ju med allt möjligt att göra både i det fysiska rummet men kanske också doft
0: och personer, mm,
1: ja, allt möjligt.
0: Ja, man vet ju själv, det kan ju, känslan kan ju triggas av precis vad som helst som man kanske inte visste eh, att det skulle få en att tänka på något specifikt barndomsminne eller eh, vad det kan vara och särskilt om man då flyttar till ett annat land det kan ju bli jättestarkt förstås. Mm. Eh, men idag så behöver det ju inte vara jag tror att man kan känna nostalgi oavsett om man har flyttats om man har lämnat sitt land eller inte. Det kan ju oh, ja. verkligen vara knutet till något så mycket mindre än ett helt land. <laughs> och det märkte vi i de här breven också. Att eh, ibland refererade de till Sveriges, Sverige i sin helhet. Men ibland kunde det vara en specifik buske i trädgården. Eller ett särskilt rum i huset. Eller vänner och familj generellt. Eh, så att, Man kan ju säga att
1: ni utgår, ju, ni utgår ifrån att. Alla människor känner nostalgi. Det är ingen skillnad mellan män och kvinnor nej, i det här fallet. Nej. Men möjligen då vad var det ni ville testa på något sätt ja. lite grann- och se om uttrycken för den här känslan ser olika ut.
0: Precis och vi utgick ju också från eller vi förutsatte att eh, det finns eh, det, att nostalgi är knutet till ...stereotypen att kvinnor är mer känslosamma än män till exempel. Och det har ju blivit alltså, motbevisat i olika typer av forskning- under en ganska lång tid men det kan fortfarande vara stigmatiserat så att vi misstänkte då att män kanske inte känner att de vågar uttrycka nostalgi så det var väl en liten hypotes eller utgångspunkt som vi hade att tänk om vi kan antingen motbevisa den <laughs> hypotesen då och att det faktiskt är så att män uttrycker nostalgi i breven och i så fall är det någon skillnad på hur kvinnorna gör det och så vidare så det var jätteintressant att se vad vi hamnade där
1: och, men hur ser den, här ti hur ser den tidigare forskningen om migrantbrev ut? För det har väl det är väl andra som har tittat på.
0: Det är det ju. Eh, det finns en hel del eh, forskning i migrantbrev och nostalgi i, i samband med, alltså om man inte tittar på specifikt svenska emigranter och så. Eh, och det finns. Eh, ju mycket forskning om eh, svenska emigranter- som inte riktigt har med nostalgi att göra. Eh, så vi upptäckte ju att eh, just det här med att titta på genusskillnader- nostalgi med just svenska emigranter- där, där är det tomt, där behöver man fylla på lite. Eh, så därför fanns det ju mycket och inte mycket tidigare forskning- att utgå ifrån, utan vi, allting som vi ser här har vi ju bara- ja, det är vad vi ser i de här breven vi har läst. Mm. Vi kan ju inte säga något, något mer utanför de här breven som vi har läst. Utan det är de är vi kan säga någonting om. Liksom, om vi har hittat några skillnader eller inte. Och hur har ni
1: då gått väga när ni har
0: gjort er studie? Mm, ja, men vi, eh, ja, som jag sa i början där så syftet var ju dels att göra någon slags överblick. Om det fanns några mönster av nostalgi. Eh, så där får man ju börja med en ganska bred metod då- att man försöker göra en... och vi valde då en tematisk analys- eh, för att identifiera de här mönstren- om det fanns några ord, det, det gjorde det ju. Och det betyder då att man tittar? Man börjar med att läsa alla breven såklart- och så då markera när man hittar eh, nostalgi i någon form- och sen när man har gjort det så går man igenom- lite olika processer av att... Eh, Koda börjar man med då att se, ja, hur ska man säga? Olika teman sa du. Ja, men du... innan man hittar de här teman så hittar man koder, kallar de det för, den, eh, modellen som vi använde. De leder sen till teman för det behöver ju vara så pass eh, rigoröst och pålitligt att man hittar att, att det säkerligen finns eh, skillnader mellan de olika teman och så vidare. Så ja, vi började med koder då. Där man analyserar varje, varje vad man säga, fras som vi hittade med nostalgi eller varje brev. Antingen bara själva eh, den meningen i sig eller om det behövs mer kontext från resten av brevet också då, såklart. Och sen när man har kodat alla de här instanserna av eh, nostalgi- då kan man identifiera teman som är baserad på de här koderna då. Och det var en hel del arbete fram och tillbaka för att se till att det inte finns för stort overlap då mellan de olika teman. Men det gör det ändå. Det är svårt att undvika. Mm. Eh. Tänk om de hade anat att deras brev skulle bli kod kodade, <laughs> kodade. kodade och avkodade
1: och ja. studerade. <laughs> Men, men okej, okay. men vad upptäckte ni då? Ni har upptäckt en del
0: mönster och, mm. och så. Och allra flesta mönster fanns både då hos män och kvinnor, men det fanns lite skillnader i hur de, hur de uttrycktes ändå. Generellt får man väl säga så upptäckte vi att kvinnor hade. De skrev mer om nostalgi än vad män gjorde. Och då ska vi också komma ihåg att. Vi hade färre brev, vi hade 41 brev från kvinnor och 49 brev från män. Och ändå var det fler instanser av nostalgi hos kvinnorna. Mer än dubbelt så mycket tror jag. Det vi också märkte var att när männen då väl skrev om nostalgi så var det väldigt, eller det upplevdes som väldigt genomtänkt, väldigt känslosamt, väldigt starkt på något sätt i hur de skrev det. Till skillnad från kvinnorna som skrev mycket mer som om, de, eh, som om de pratade med en väninna. Eller vem det nu var de skrev till. Ja det var inte så mer liksom på något ja, sätt. Eller? Äh, alltså männen. Jag, se, jag kan ta ett exempel då. Här har vi ett exempel. Eh, då är det Harald som säger att det är högst sällan jag anfäktas av vad vi kallar hemlängtan. Men och den samma någonsin får en akt nu mig- det är det företrädelsevis vid juletiden- är ju underligt heller- då ju våra gladaste minnen från hemmet- är och förknippa med julen. Det är liksom väldigt- han känns väldigt medveten om- han har reflekterat innan han skrev ner detta liksom- att det eh, är inte konstigt att det kommer nu vid jul- och jag brukar inte känna så här- men nu gör jag verkligen det- Jämför man det med kvinnorna som skriver så är det ofta mer i stil av frågor kanske. Jag ser om jag kan hitta något bra exempel på det De frågar mycket. Hur är det hemma? Jag mycket jag vill detaljer veta. vad de ah, skriver. Ja, precis. Ah. Jag vill veta hur det är hemma och, och hur har ni det? Lever de fortfarande? Och... Ja, finns den där busken kvar där och så? Ja, precis. Och de reflekterar inte riktigt- och kallar det för hemlängtan eller någonting- utan de säger, jag längtar efter dig. Det gör ont i mig- varje gång jag tänker på dig. Och det känns mycket mer nästan rått. Liksom. Det kommer direkt ur, eh, ur hjärtat. Liksom. Men som sagt, de skriver- som om de hade en, en konversation- eh, med den de pratar med. Medan då eh, männen- Låter som att de har reflekterat mer innan de skriver liksom. Och sen, ni, ni beskriver lite grann olika teman då. Mm.
1: Dels minnen. Mm. Alltså att, att hemlängtan och nostalgi förekommer kring minnen. Mm.
0: Det är många som tar upp specifika minnen eh, i, i breven då och... Ehm ja det kan ju vara antingen barndomsminnen liksom att och jag minns att jag alltid hamnade i trubbel och så, så trots att jag inte hade gjort någonting och så blev vi slagna av pappa eller vad det kunde vara. Gäller det alla? Liksom? Nej, det, det, jo det, det var många som skrev om specifika minnen. Det var flera stycken som skrev om barndomsminnen och så var det några som skrev om, reflekterade kring jul till exempel att mm. eh, jag minns julafton som bäst för det var alltid som bäst hemma eller ja.
1: Så vissa tidpunkter liksom. Vissa tidpunkter, kanske också hem, ja. hemorten eller, eller sådana ja. minnen från ja. hem.
0: Ja och det var ju skillnad då från kanske när de säger jag saknar dig eller... Och sånt där. att de specifikt tar upp ett minne och det tänker jag själv, det är ofta så man blir nostalgisk, man blir påmind av, ett, av någonting som har hänt någon gång, så kan man bli nostalgisk över hela sin barndom kanske för att man tänker på ett specifikt barndomsminne, eh, och ibland är det ju minnen som, som inte ens var så roliga, men idag tänker de på dem med kärlek för att de är inte där längre liksom
1: Sen, sen skriver ni lite grann om jämförelser också.
0: Mm, det var ett väldigt stort tema och det kan jag säga att där, det började egentligen som tre olika teman och så märkte jag att det blir väldigt mycket överlapp mellan de olika och det det handlar om då är ju att de, de skriver specifikt om Sverige som något väldigt positivt, alla minnen med Sverige är positiva, hur saker går till i Sverige är positiva och det kan handla om högtider eller arbetslivet eller Ja, vad det var för någonting trots då att de ändå blev tvingade att flytta därifrån. Det kan ju inte varit så trevligt den sista tiden kanske egentligen. Men Sverige ser dem som någonting positivt och de skriver om det som någonting positivt i jämförelse då med Amerika som de klagar på helt enkelt. De klagar på antingen, det är en som skriver fler, i flera brev om ett religiöst sammanhang då om hur kyrkan är och hur folk som går i kyrkan är och hur kristen de ses och, och, och utövas i Amerika i jämförelse med hur det var förr då att hon saknar deras, deras möten som de hade i Sverige och ja och här är de alldeles vad var det hon skrev lösa och lediga och ja trivdes inte alls med det kristna livet i Amerika liksom. Och det är ju lite, det...
1: lite märkt. Alltså man tänker ju att de... Många lämnar ju ihop om att det ska bli någonting bättre. Mm. Mm. Och det, så det, frågan är vad... Och det kanske har blivit rent materiellt eller sådär. Men det är ändå någonting som,
0: det är, ändå någonting som, som.
1: är bättre i det gamla.
0: Mm. Bland. Och där är ju frågan om det verkligen är det egentligen. Eller bara om det är saknaden av det man är van vid. Liksom. Man kanske är missnöjd med att ha behövt flytta- och då ser man bara det negativa i sitt nya liv- eh, så skulle det ju kunna vara. Men det var bara ett exempel, det är fler exempel- där de pratar om, jag hoppas att vi får åka hem snart- för att eh, vi tjänar så dåligt med pengar- så att det blir liksom, det, det kanske inte var den där- de kanske inte fick det där drömlivet- som blev annonserat för dem innan de åkte till Amerika- så det är mycket negativa associationer med USA- och de uttrycker det genom att jämföra- de positiva i Sverige och de negativa i USA. Sen fanns det några intressanta också där- och det var framförallt relaterat till julen- där de hade haft väldigt trevliga erfarenheter- kring just julen- men det var bara på grund av att det var likt- hur julen firas i Sverige. Eller för att jag hade ju min kompis här- eller jag hade min syster här- och därför var det bra- så att de börjar liksom med ingången om att, ja, nu har jag firat jul här. Och det var faktiskt bra, eftersom det var som hemma. Ja,
1: nu har inte ni tittat på det specifikt, men det minns du någonting om, om det finns uttryck för liksom tacksamhet i det nya. Nej, ja, men det är som du
0: säger, nu har vi inte tittat Nej. precis efter det. Men, eh, jo, till viss del, eh, särskilt om de kunde. Det är vissa som reflekterar kring, jag undrar om vi kommer ses igen. Och kanske kommer fram till att jag tror inte vi kommer ses igen. Och då kunde de prata om att jag, jag beklagar att jag fick flytta. Men eftersom jag har det bättre här så kommer jag inte komma tillbaka mm. eller vad det kan vara. Ja. Så eh, mm, jag skulle säga att det förekom. Men nu tänker jag bara på de exemplen som faktiskt var knutna till... Eh, Nostalgi eller hemlängtan. Och då, då är det ju ändå det som tar fokus som man säger. Men... Ja men det är ju som du säger. Det är ju, det behöver ju
1: inte alls att man längtar hem eller uttrycker någonting. Behöver ju inte säga någonting om att det är dåligt där man är. Nej. Utan det är, det, är en, det är liksom känslor som ja, löper bredvid varandra ja. på något sätt. ja. Precis. Och det, där är det ju lätt att kanske koppla även till dagens migranter. Alltså migranter i andra tider såklart. Mm. Där det finns en, en sån väldigt dubbel. Nu är inte jag migrant själv. Men jag kan föreställa mig att det är en dubbel känsla.
0: Mm. Det tror jag också. Eh, jag är ju inte heller själv migrant. Men jag tycker ofta man märker att det är många migranter som pratar om Otroligt mycket kärlek till sitt hemland- men har absolut inga planer på att flytta tillbaka ändå. Och vissa kanske inte kan göra det av olika skäl- men, men det betyder inte att man... Ja, de, de pratar mycket om kärlek till sitt hemland- men, men ja, det blev som det blev. Och då får man ju vara tacksam för det som gör- att man kan stanna där man är, liksom. Mm.
1: Men ett tredje tema som ni tar upp lite grann- är tidens gång. Mm.
0: precis. Och där var det specifikt att det var många som påpekade att tiden går jättefort. Eh, och då kunde det ju vara så att vi läste brev, något enstaka brev i en lite längre brevväxling kanske. Eh, eller kanske två brev i en lite längre brevväxling. Och då är det så tydligt för då uppdaterar de ju varandra om vad som har hänt sedan de såg sist eller sedan de, de hörde från varandra sist i brev. Och då är det ofta knutet till att, åh vad tiden går fort. Nu har vi sju barn. <laughs> Eller, ähm, ja, bara konstigt. Och det är nästan lite abrupt hur de skriver i brevet. Liksom att Har de haft en lång utläggning om något särskilt ämne- och så plötsligt, åh vad tiden går fort, det, den flyger förbi. Och så pratar de om något, något nytt som har hänt då. Men det är inte någon av de breven vi har läst- som har pratat om att tiden går långsamt- Nej. Utan tiden går fort.
1: Men ni kopplar ändå det till någon slags nostalgikänsla.
0: Ja, och det vi tänker då är, är ju att konstatera att tiden går fort. Då tänker man ofta på vad är det som har hänt egentligen sen vi flyttade. Eller sen jag flyttade. Ja, det behöver inte handla om just Det Man kan ju... Man de går hand i hand nostalgi och hemlängtan- men de behöver ju inte att vara nostalgisk behöver inte nödvändigtvis- tänker jag vara synonymt med just att längta hem. Och nu har vi ju skrivit den här eh, rapporten på engelska- och det har varit en väldigt intressant eh, diskussion- fram och tillbaka för hemlängtan på engelska i homesickness. Det låter som något väldigt smärtsamt i mina öron- något, ja att man är sjuk. Man är sjuk av längtan hem. Men, men på svenska tycker jag att det kan, det kan, det behöver inte vara så tungt. Det skulle kunna vara något. Ja det är lite mer bitterdjuft. Sådär. Ja precis, precis. Så det är väl lite i de tankarna också som man, ja. Där är det lättare att kunna skilja på nostalgi När nostalgin är något liksom, något glädjefullt. Så tänker jag inte att det är homesickness liksom.
1: Nej, det ligger något förlamande liksom i ja, det. Ja, precis.
0: Eh, och det är en intressant tanke i sig- att fundera på just begreppet nostalgi. För nost nostalgi är ju grekiska för- eh, nostos är längtan hem, om jag minns rätt. Eller förlåt. Eh, nej, att, att komma hem. The return home står nostos för då. Och alja betyder längtan. Så att en längtan efter att återvända hem- kan man väl översätta det till egentligen? Och på så sätt så... För de översätter det i engelsk diskurs så översätter man... Alja till longing. Inte sickness. <laughs> ja, så det, det var lite lång utläggning om det. Men det spelar roll faktiskt när man gör en sån här analys. För att, att bara konstatera att tiden går fort. Det är ju inte någon slags tung... Det låter inte tungt överhuvudtaget. Men i sammanhanget så kan det verkligen... Ja, när man läser resten av brevet- så förstår man att ja, här är någon som reflekterar ja. över- och tänker tillbaka på, på en gammal tid. Och att kanske att jag trodde inte det skulle vara- eller det, det blev inte så farligt kanske- som, som jag trodde det skulle vara. Så
1: om man ska knyta ihop det här då- så både män och kvinnor uttrycker- hemlängtan,
0: nostalgi, kvinnorna ja. lite mer- mm. eller ganska mycket mer. Mm. Och sen fanns det då två- Teman där de skilde sig åt. Eh, och det ena kallar vi för eh, reflektion- och där är det då bara männen som, som tillhör den kategorin- och några stycken brev. Och det är verkligen de här reflektionerna kring känslan i sig. Nu tog jag upp han som pratade om eh, att det är inte det är inte ofta jag- känner hemlängtan det finns ett annat som jag vill ta upp också och det är jag kan ej glömma allt står ännu så livligt i mitt minne som om det endast vore så många dagar istället för år sedan jag lämnade vår kära fädernes jag kan ej glömma det, det påminner liksom om att jag vill glömma det, det, finns, det finns något djupare än bara jag längtar hem just nu det är liksom, jag, jag vill glömma men jag kan inte och det gör ont Skriver inte kvinnor så menar du? är Men det här brevet. De bara... Breven. Just om vi läste var det ingen som hade någon sån reflektion bakom. Utan återigen de skriver gärna liksom hur, hur är det i Sverige? Jag saknar dig det, det gör ont. med den typen av eh, konstateranden av hur jag känner just nu. Så lite mer omskrivningar mm, mm. Ja, Återigen den här reflektionen kommer mm. ifrån just att det... När man läser hur männen skriver så upplever man att det finns ett djup bakom. De får med det i hur de formulerar sig. Och det finns kanske ju sånt djup i hur, hos kvinnorna också. Men de uttrycker inte det. Så skulle jag förklara det.
1: Och det andra som skillnade? Och det
0: andra då, ja. Det var, då är det bara kvinnorna som har, som finns i den här kategorin. Och det är realistiskt tror jag vi kallade den för. Och där... Det nämnde jag lite innan också- att det är många som skriver, de funderar på- jag undrar om vi kommer ses igen. Och många av dem kommer också fram till- att vi gör nog inte det. Vi ses nog inte igen. Jag kommer nog inte, ja då, det var någon som skrev- frågor du frågar om min hemresa- men jag tror inte den kommer bli av. Liksom. Ja, de reflekterar kring att- jag tror att nästa gång vi ses igen- så blir det i himlen. Eller, ja, där, där kan man väl säga att de faktiskt reflekterar. Men då, där slogs jag i alla fall starkare av att de är faktiskt realistiska. De, de väljer att uttrycka det istället för att ge någon slags falsk förhoppning- om att jo då, vi kommer hem när vi kan eller vad det kan vara. Men där har de verkligen konstaterat att jag tror inte vi kommer hem. Eller jag tror inte jag kommer hem, jag tror inte vi kommer se igen. Och där skriver de ju också något längre liksom om att, ja, hur mycket jag än vill- hur, hur, mycket, det än, hur mycket jag än saknar dig- hur många tårar jag fäller... Vi kommer inte hem. Hårt. Det är hårt. <laughs> Verkligen.
1: Ja. Och uppenbarligen på något sätt... En känsla av att det är bättre att bara fejsa det... Ja. Än att... Låtsas som ingenting.
0: Mm. Och det var det bara kvinnorna som gjorde. Männen kunde snarare skriva... I ett brev... Liksom från ett brev... Till ett annat brev som kanske skickades fem år senare... Kunde de skriva att... Ja men vi kanske kommer hem nästa sommar. eller ja, Lite så... Lösa möjligheter att vi kanske kommer hem. Vi vill åka hem så vi kanske gör det. Men den, så, så var det ingen kvinna som sa. Tänker många led framåt. Ja Och kanske. kanske. Och på då. barnen kanske. Om det är ja. ringligt. Ja
1: lite så. Men det var, är det något som du tycker är speciellt med att använda brev. Just
0: brev som källmaterial. Mm, Alltså för mig var det definitivt en utmaning. Jag kommer ju från en... Eh, engelsk språkvetenskaplig bakgrund där jag mest har fokuserat på talat språk och talat språk som jag har fokuserat på har varit spontant, inte liksom inga, in, inte, inte färdigskrivna tal eller något sånt utan på konversationsnivå eh, eller diskussionsnivå där kan man lita på för det mesta att det är ingen som har tänkt igenom vad de ska säga utan de bara säger, de bara pratar men i brev så vet man ju inte vad de delar med sig av. Det kan vara jättemycket som finns- som de inte delar med sig av. Och väldigt mycket av breven, flera sidor ibland- kan ju vara kära syster- alla välsignelser till dig- jag hoppas att du har hälsan med dig- jag hoppas att hela familjen mår bra- och likadant när det slutar- ja. så kan det vara hälsa till mamma, till pappa, till mormor- och liksom- äh, och gulvetsinne allihopa. Ja, och, ja precis. Äh, och jättemycket som sagt- flera sidor ibland kan läggas på just de bitarna- och det förstår man ju att- Ja, då är det ju så. De, det är en del av, av ritualen liksom att, att brevväxla. Jo, det ligger ju
1: en, en, en hinna på något sätt. I att skriva brev. Mellan Precis. huvudet och, och ja. handen. Eller vad man ska säga. Ja,
0: och det kan man ju relatera till själv. Jag skriver inte mina mejl på samma sätt som jag skriver mina sms till exempel. Eller hur man pratar. Alltså det, det, det finns alltid specifika seder hur man förväntas göra- och det innebär ju också att hur ska jag veta att det de skriver är ärligt på något sätt? Kände de. Vad var det de? Nej, det var mer så att skriv, känner de mer än vad de skriver? Eller, känner, eller överdriver de om, av någon anledning? Någonting som jag hade velat. ...dyka mer in i egentligen... ...men det finns bara begränsat plats i ...ett sånt här projekt... ...det hade varit att titta specifikt på... ...mottagare... Liksom, spelade det någon roll om Harald skriver till sin pappa... ...eller till sin mamma... ...till sin pappa eller till sin syster... Um, ja, hur mycket, så. ja precis, hur mycket påverkar det hur mycket man vågar dela med sig av och särskilt då den här genusskillnaden liksom vågar kvinnorna uttrycka mer i breven eller, eller inte men det är just det här i och med att det inte finns forskning på genusskillnader i nostalgi sen tidigare så har vi inga referenspunkter Nej. utan eh, då är det lite svårare att få plats med allting som en helt ny studie liksom
1: man pratar ju också annorlunda med olika personer, kan man ju tänka sig. Ja, men men det är kanske ännu ytterligare än att, att i det skrivna mm. så blir det som en, ytterligare en, ja, en liten tröskel, där att mm. komma nära de, de ursprungliga känslorna. Ja, verkligen. Men kan vi inte som avslutning, vill du ta, läsa några fler, något mer citat från, ja. från någon?
0: Jag har ju en favorit eh, och det är en kvinna som har skrivit, vi nämnde det innan också, men eh, det är så otroligt känslosamt och det, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter men det är en kvinna som frågar sin eh, bror tror jag. Står jäsminsbusken och oxen på gården ännu? Lever fläderbuskarna och den långa surinhäcken ännu? Har du ett fint blomsterkvarter vid förmaksfönstret och ett vid lilla byggningsfönstret och ett vid sängkammars- och salsfönstren? Låt mig veta det. Det gör ont i mig att tänka på detta och aldrig mer få se det.
1: För den som är intresserad av att höra mer om den här studien så kommer Pauline Alkinäs att hålla ett föredrag om det här på Arkivens dag den 18 november, lördag, i Utvannarnas hus. Så då är ni välkomna.